Er du musikalsk nysgjerrig med sans for det merkelige, spesielle og uforutsigbare? Fra 8. til 17. september 2016 inntar Nordens største samtidsmusikkfestival scener over hele Oslo. I ti dager presenterer Ultima-festivalen ny musik og lyd gjennom konserter, danseforestillinger, installationer og samtaler. Program, information og nyheter finner du på ultima.no. Det var ultima.no. Korruption, tvangsflytting, store sikkerhetskostnader og dopingbeskyldninger. Forberedelsene til OL i Rio som starter i dag har varit preget av mye krøll. Av nationaliser OL, sier vår kommentator. Og... Det er jo som å se på en skrekkfilm som er veldig dårlig. Du føler et sterkt ubehag mot kunsten, mot litteraturen, mot journalistikken, mot språket. Hvilket tegnfenomen er det som gjør deskchef Børre Haugli så ufattelig sint? Dette, plus vad som skedde da den hvite svaneskulpturen som seiler på Akerselva ved Blå, selveste svanekuken, skulle sjøsettes, får du i denne utgaven av Morgenbladets podcast. Jeg heter Ellen-Sofie Lauritsen. I dag, eller i natt, så åpner de sommerolympiske lekene i Rio de Janeiro, og verdens øyne kommer til att være rettet mot Brasil. Så langt har OL-forberedelsene vært preget av mye snusk og krøll. Det har varit korruptionsanklager, tvangsflytting, store demonstrationer. vi har sett halvferdig stadionlegg og uferdige deltagelandsbyer, det har vært elendig vannkvalitet, dopingbeskyldninger, lista er lang. Uh, Gudmund Kjelldal, du är er kommentator här i Morgenbladet, og du, du har skrevet en kommentar om OL i den ukas avis, uh, hvor du tar til ordet for en nok så fiffig løsning på disse problemene. Uh, men aller først, uh, du er jo tidligere lang, langrennsløper, og jeg må på hvor opptatt du er av OL, sommer som vinter. Ja, um, <laughs> kanskje av naturlige årsaker mer før enn nå. I alle fall den tiden jeg var aktiv eller professionell skilöper så var var ju OL det stora målet. Um, det var den hade växt upp med. Kanske av den enkla grund att det är er så sällan som på ett fjärde år. Uh, men den har jag fått dratt upp till och vant till att tänka att det var det största att få vara med på det. Jag har inte någon strålande karriär så det bästa kan vi se i så måte er att jag var med i i troppen på lilla hammar men jag har inte jag har inte några OL resultat att visa till men men jag var jag var väldigt upptatt av OL det var liten enten det var Joa Mie to och Thomas Wasberg eller det var Karl Lewis om sommaren så det var stora händelser och följa också men så är er det kaos då som rör för OL är er det något nytt eller har det har det alltid varit så alltså den moderna OL historia som från 70-talet och framöver då är er ju att dessa ting du nämner av eh utfärdiga anlägg och korruption i det och dopingskandaler mer eller mindre statsinitierat de har ju förföljt OL som en skygge så eh sin stor tröst för dessa favelarna i i Rio, men det är er ju inte något nytt i detta dessvärre. det kanske jag har den smitte som ligger vid akut OL-ringarna, men stora såna idrottsarrangemang har eh stora problem. Det gäller ju lika mycket när det är er fotboll VM. 
at vi forfølger FIFA like mye som vi forfølger IOC. Dette er jo en svær litteratur etter hvert om, om sånne gigarrangement og hva, hva utfordringer og problem som eh, ruller efter eller kommer i kjølvatnet av. Men du nevner jo også, du går jo historisk til verks her, og nevner blant annet den fransk mannen Pierre de Coubertin. Hvem, hvem var han? Ja, hva, hva er det da var vi jo helt til røten av den moderne olympismen. Men han, men han vokste opp som baron I, I, og aristokrat i Frankrike, og var som veldig mange i den kultur, i det kultursiktet oppe i avundring över utgravningen I, I Delphi och allt det som blev upptaget av klassisk eh, antik eh, olympisk eh, tradition. Eh, så, så det är er två strömningar väl som som slås sig samman när han han inkallade till en stor konferens om amatöridrott och där var något ett försök på att skapa felles regler internationellt på det över kanalen men och över Atlanterhavet och inviterade kungliga och för så vidt mer tätt på idrottens funktionärer och delegater. Eh, och den här stora konferensen i i Paris eh skriven efter på hade han kunnat inkallt för att få få så den idén om att skapa de olympiska lekarna på ny. Eh, den konferensen fanns där i 1893 det första OL i moderna tid och i Aten i 1896 och Kobeltermo får stor del av ära för att det skedde ändå om ändå om det kanske inte var ett kupp det han gjorde i Paris. Ja, men han satt ju den national triumf i höjsete kan man väl se. Si. Um, och det är er ju lite det du skriver om uh, i kommentaren i uh, för du har som nämnt en en lite uortodox lösning på på denne OL-krisa som vi var inne på og du tar till ordet för en avnationalisering. Vad menar du med det? Ja, alltså ehm går det nog visst du lyfter han lite det håret. Ja. Och kanske olympismen, den moderna olympismen och IOCs kan vi si, kärna tänkning eller kärna värderingar om du vill bruka det ordet. kan man väl säga internationalismer och att den ska skapa förbrödring och samförstånd på tvärs av gränserna och eh, så kan den tänka sig att i alla fall slikta blida med att lekarna skulle gå på omgång det ena var nog att i 96 men så i Cobertas hemby Paris i 1900 och så i i St. Louis i i USA i 1904 och så i London i 1908 alltså ett omresande cirkus då eh, mm. att det skulle skapa samförstånd och eh, ja förståelse på tvärs av av land. Eh, det ja, går nog att få sig att hävda att det är er något av eh, OLs eh, idé då. Eh, men det var ju med egenslik i Aten att eh, att eh, grekerna hejar på sina hjältar. Och jag vet inte hur mycket det har varit eh, genomtänkt för för det som arrangerade det men med egen där den allra första moderna olympiska mästaren som väl var en fridrättsutövare från USA. Varje gång han vann då eller löp om det var det var i alla fall fridrättsövning. Varje gång för att markera segern så så var det det amerikanska flagget som man pirte till topps. Och så måste det ju ha varit det ligger i alla fall inte i den här idén om att genuppväcka de antika lekarna. Där var det 
det var kanske heimbyante utövarna den gången som var stolta när de vann karna i mot heitenesse antika hjältarna men men att den skulle markera triumfen till kämden och var med med flagghejsling och national hymne det känns inte uventat när du känner den större politiska ramen av nationalismen i alla fall när en tänker sig fram till 1914 och första så känner han ju att OL ikke kan komma undan nationalismen. Av nationaliseringen kan vi snacka om i två nivå. För det första ja. att OL kun ska föregå i Aten. Eh, tillbaka till rötterna då om du vill. Eh, vad vill du då undgå? Du vill undgå den här förfärliga auktionen mellan land och byar och du vill undgå den här vanvittiga kostnaden med att få upp anlägg som inte nödvändigtvis och väldigt ofta inte blir brukt i jättetid. Haftverket, den stora faran för korruption, haftverk som gör att kostnaderna galopperar. Säkerhetskostnaderna som har kommit till med terrorturisten i vår tid. det är väldigt många ting som kunde falla väck hvis en lätt likande cirkla i sitt klassiska Vietnam. Och hvis en skulle snacka storpolitik så ville det vara en fantastisk måte att hjälpa Hellas i deras ekonomiska stå. Men då måste en och IOC ge mig tillbaka av överskott som är vilt. I alla fall hvis du ser det lysa av tv-rätten. Mm. Men är det inte lite orättfärdigt också då? Vissa TN får OL varje gång? Ja, det är ju lysa av hur det har blivit orättfärdigt för Kem. Jag menar, en kunde ju snupa att soppa skyldar i de gamla grekerna. Men så, men så har vi ju Ryssland då och den dopingskandalen nu i förkant av OL. Fortsatt är er det ju osäkert hurvitt flera hundra ryska utövare får delta. Och IOC har ju fått massiv kritik från hela världen för inte att slå ner på den ryska statsstöttade dopingen. Men du har en lösning på detta här då. <laughs> ja. ja, det är er en del av den samma avnationaliseringen då. Är väldigt fort enten kompetent ville det eller ej så blev OL inrullerat i såna medaljestatistiker och särskilt med Berlin OL i 1936 under Hitler och Goebbels så blev OL en del av en sån propaganda för nazi Tyskland. och i alla fall så man OL har blivit så passar det hon i hanske för regim och lejare som gärna vill sola sig och visa hur struttande sunt och mäktig kanske mest och sist mäktig landet som funnar och det är er där den här i alla fall statsstyrte dopingen har sig rot att den ska inte bara visa fram en flott by men ska visa fram fantastisk goda utövare att de är er världens bästa om du så vill världens bästa ras och det er då en kunde tänka sig att den strippar ner den Ja, nationella dimensionen då. Det vill ju inte lösa allt, men det är er bara en att peka på någon den nationella dimension som inte nödvändigtvis idrotten och idrottsprestationerna träng. Och jag vill i alla fall påstå att de som ser på inte tränger det. Det som är er motsatt med OL om sommaren är er när en får sett idrotten inte alls får uh, får så mycket kringkastning för i Norge då. Stup, turren. Och då är er det ju helt irrelevant i det lys han eh, de kom ifrån och eh, om det kan vara morsamt att vita det så är er det inte det är er nog poäng när han ska fira det på så kunde vi liksom vara 
fyrt upp kloden då eller ett eller annat symbol. <laughs> det är er inte så viktigt märker för mig om en utöver känns från Knarrevik eller känns från Kongsvinger egentligen då. Så det är er liksom varför ska man ha mer på han eller hur bara för det de kom därifrån. Nu ska haja på för exempel Serena Williams eller. Men men ok, brodern din, eh, Kristen Schellal, han han har ju någon OL-medaljer, blivit både guld och brons. Eh, och helt ärligt nu, är er det lika stas att vinna för oss som för Norge? Nej, alltså han vill nog sagt jag kan också att han lever för det för det var med med att vinna en stafett det var i OL i Alba Veli 1992 så så sjunger där de han Ulvang och Dale Langli. Jag tror ingen har sjungit så högt någon gång. <laughs> Urskyl på ett prepall som det min bror gjorde. Så han vill nog känna på det och jag ser för exempel att en Andy Murray tennis gläder sig väldigt till att representera någon mer än där sig själv att han kanske spelar ändå bättre tennis för det han tänker han göra på vägen av Storbritannien ja. så är er det klart att för utövaren kan det kanske vara liksom ensamt ibland men men um, i lys av uh, allt vi strider med eller vi då i lys av allt det giga arrangemang strider med så man kanske tar rev i segle eller bokstavligt talat rev i, I flaggen då um, vi kände oss klara fint utan uh, nya OL uh, Det har er blitt for dyrt, og det har er blitt for problematisk. Eh, terrorproblematikken gjør dette til arrangement som kanskje er rett og slett for store. Da. Eh, og det er da vi må eh, kanskje tenke på å dempe i hvert fall den nasjonale dimensjonen, sånn at ikke sånne leier som Putin synes det er så viktig å bli rørt og strutt av Kina och där är russiska flagga och den russiska för så vitt stämningsfulla nationalsången. Kommer du att se något OL? Skulle jag vara så uheldig det måste vi den nästa tullet drömmen. Det måste vara bräcka ett ben så att den inte kunde dra på jobb och visst en så måste ligga på sjukhus <laughs> med passbedövda eh medel så att eh, den inte kunde läsa men den kunde se på TV då. Så hade det var deilig fullt OL och kan skulle sätta på då stup så säger otroligt mycket på. Ja. Eh, men turen hur Simone Biles hur främst amerikanska turnar hur hade det varit gøy att se på. Ja, då får vi hoppas du bräcker ett ben då så att du kan ligga ligga flat och se OL. Inte se si det men Nei, da. Break men break a leg. Ha det var fristande. Ja, men Gudmund Schellal du får ha tack. Vi befinner oss nå ved strykjernet, som ligger rett ved siden av blå her ved Akerselvas bredd. Har selveste svanekuken, den har nettopp blitt sjøsatt, for de av dere som har fulgt godt med i Morgenbladets notiser den siste tiden, så har du kanskje fått med deg at denne svanekukens ferd fra den sleit seg utenfor blå til den til slutt seilte helt ut til Björvika och där blev den plockad upp av dig rektor vid strykjärne Torleif Jedebo och hurdan har det gått? Ja, jag fick ju meddelandet att den har slitit sig det visste jag ju. 
den paketet så är er en hel månad det med det eventuellt rör. Mm. Och så färdes så vidare. Då fick vi en melding. Nu var det lite för tungt till havet. Mm. Tappt för alltid. Tappt för alltid, men nu är er den alltså tillbaka och tillbaka pushat upp, malt vit igen och sjösatt på ny. Hvordan gick sjösättningen? Kan du fortælle lite uh, vad som skedde? Och det gick helt smutt. Det er som du har tänkt på i flere flera måltider så när du gör det så tar det fem minuter. <laughs> så det var väldigt grejt. Men det var ut med några gummistövlar och og... ja, ut med gummistövlar dras vatten upp till bron och bara fisken. Ja. Så det är er den tredje svanen för det alla ville ha troféer. Åh oh, ja. Då ut skaran hua så hade vi hundra svanar. Jag gav mig inte, ge mig inte på flatmark där. Nej. Ny svanar, nå förstärkt med med glasfiber, så. Så man sticker ner kav. Nej. Det får ni inte lov till. Nej. Och blir heller inte hodlös. Men vad man bara vad vad visst är det bara hade lätt svan få lov till och ja, ut på Oslofjorden. Ja, det var tufft där och ut och var där. Ja. De stora banker. Tror du kunde kunna fått sig en make? Kanske det. Kanske det. Kanske blivit konge bland svanarna nu så stor. Mm. Kanske den går motströms som kärringen mot strömmen. Motström, klipp och klipp. Mm, inte sant? Nu har jag fått besök i studio av Deskens Knollotott, nämligen korrekturläsare och huslingvist Paul Uvåg. Hej hej. Och deskchef Börre Haugli, men du är er väl mer än bara deskchef. Hur var det igen? Ja, i telefon så står det ju deskchef, frontchef, matredaktör och IT-ansvarig. Plus det stoppar där eller är er du flera ting? Nej, vaktmästare och i sommar så var jag säkert allt. Da fick vi det avklart. Det var grejt. Och dere jobber altså på desken. Det vil si dere leser så si alt som kom på tryck. Mm-hmm. Og som regel, nu sitter jeg rett ved dere, og det er som regel bare fryd og gammen og sjakk og god stemning på desken. Men, det er mye fryd, tror jeg. Men ja, ganske mye gammen. Ja, vi har nesten slåss. Ja, det er et par ganger. Ja, det kan vi snakke om på kammerset. Men, men i forrige uke da, da var det, da var det tilløp til, da var det litt surmuling på desken. Da kom det noen sånne grint. Da var det nemlig noen som hadde redigert inn tre semikolon. Deskchef, ja, deskchefen, frontchefen, IT-chefen, matchefen, sak. Børre Haugli, hva var det som skjedde? Og hva synes du om? Nei, det var en redigerer, en sommervikar som hadde satt ett semikolon. Nej, det var tre, men jag tog på två för att det. Jag tänkte att han inte skulle spara fiken, men ja. Ja, du är er ju väldigt snäll som klart att göra det. För det att semikolon är er ett av mina alltså jag kallar det ett härverk mot ett manus och sätta ett semikolon. Og det, det här med semikolon det är er att det har jag tagit med mig från 90-talet faktiskt. Hatet mot semikoloner. Varför ska man bruka så mycket trycksvärta på to en prick och en liten lite större prick när man egentligen kan bruka en prick. Punktum. Vad vad säger du då när någonting sker? Vad vad tänker du? Vad är er som föregår upp i huvudet? Nej, det är er ju som att se på en skräckfilm som är er väldigt dålig. Du känner ett starkt obehag mot kunsten, mot litteraturen, mot journalistiken, mot eh, språket. Okej okay, men men semikolonen det är er ju det brukas ju stadig oftare men syns är er det är er det jålete eller vad är er det du vad er du reagerar ja, på med det är er klart det är er svårt jåle det blir sånt det störtar som jag sa 90-talet mot ja. bakten 90-talet ja. för att jag jobbar på i dagbladet ja. 
Og det var en krimjournalist som da leverte et manus på 3500 tegn. Og i det manuset så var det 22 semikolon. Når det var på trøkk, så var det null semikolon. Men at journalister ikke bestemt vil lese det som kommer på trøkk, fordi samme journalisten fortsetter å levere manus, og det med semikolon, huvudvis av semikolon. Og så blir det smittsomt. Folk begynte jo å ta etter han her. Blir det en folkesykdom det her? Ja, det er, jo, det er jo en skandale, men jolleri, altså hvorfor skal man? Men det er jo litt artig da, Børre Haugli, at en som har gitt sig selv fire ulike titler i Morgenbladet anklager semikolon, disse to små prikkene for jolleri. Ja, men nei, det er jo ikke jeg som har gitt meg titlene, det er jo noen andre som har gitt meg titlene. Og semikolon er ikke jeg som har skrevet inn i tekstene, det er jo vi journalistene som skriver inn i tekstene. Men vi tar de bort! Men jeg har ikke med meg kulturlesen på alt. Og jeg må innrømme, jeg har sett semikolon riktig brukt. Ja, når brukes det riktig? Kanskje du vil si noe om det, Paul Ivaag? Det er jo noe man skal passe seg for å si noe om, egentlig. Men jeg må innrømme at det er også lik semikolon ganske dårlig. Men problemet, synes jeg, er også å finne en troverdig argumentasjon, fordi at man finner drøssevis av argumenter eller eksempler på riktig bruk, såkalt riktig bruk. Men problemet er jo at de tar utgangspunkt i en bestemt tid i historien. Semikolonene har jo hatt en lang historie og hatt mange ulike betydninger, og har det også i dag på ulike språk. Når startet man med semikolon da? Vet du noe om det? Jeg, det tidligste, altså jeg har ikke gått veldig dypt inn i det her da, men de tidligste eksemplene har man faktisk fra den greske antikken. Såpass langt tilbake. Ja, og så har det hatt mange ulike betydninger. Det har blitt brukt til å markere en sånn diametral endring i teksten. Altså at man går fra det kaldeste til det varmeste. Ja, ja, men du snakket om historien. Men det er veldig fint at du er kjempeflink til å bruke punktum, og det er en kvalitet. Men så har vi i dag en sånn semikolonbruk, eller hvis man går da til for eksempel Finner Kvinnes skriveregler, så har han en sånn påstand om at semikolon, det brukes der, punktum. Eller semikolon da. Problemet er jo at det er ikke så lett å vite hva han tar utgangspunkt i. Det er jo en eller annen tradisjon som han mener at det fungerer. Og den er, eller en av de to da, vi kan ta den ene, det er at det er to hovedsetninger som henger sammen i innhold, men som likevel kan skilles som to hovedsetninger. For eksempel kan vi si da at de var tre personer i podcastbua. Det var et spørsmål for en av dem måtte gå ut. Punktum for et spørsmål. Ja, det kan vi fint ha. Eller komma og så sette på et åg eller menn for å binde dem sammen. Men... Den alminnelige regelen som normale folk forholder seg til, det er setninger der det hverken passer å sette komma eller punktum. Men de setningene finnes jo faen ikke. Jo da, man kan sikkert si det, men det du sa med vanlige folk, problemet der er jo at vanlige folk, de 
har nok en annen oppfatning enn det du og sikkert jeg også har. Det er jo studert plutselig tastatur å finne ut at det her var et fint tegn i den du må bruke. Teksten ser jo mer fancy ut da. Det må man jo kunne si. Ja, jeg tror det har med jolleri å gjøre. Det har en veldig ubevisst holdning til hvordan man bygger opp setninger. Og jeg er jo en veldig tilhenger at man skal bruke minst mulig tegn, rett og slett. Og det er jo mindre tegnene blir, jo bedre er dem. Men så semikolon, er det litt som balsamik og edik er for maten? Altså at noe litt sånn jollete som kan være fint i sitt bruk, men som man øser over. Ja, ja. Ikke bare salaten, men pastaen, og jeg vet ikke hva folk bruker balsamico til. Du sier balsamico, jeg sier ketchup, soyolje, soyosense i Kina. Du hiver det på fordi du vet ikke noe annet. Men hvis jeg bare kan føye til, det som egentlig er mitt største problem med det, er at jeg tror folk bruker det fordi at det gir en eller annen logikk eller mening i deres egen tankestrøm, eller også i deres eget hode. Og så tenker man ikke på at de som leser, de har en annen stemme i hodet sitt, de har kanskje en annen dialekt, og det som er logisk for en selv, det er ikke nødvendigvis logisk for andre. Og så sier jeg så knofa meg. Men jeg har, ja, ja, nei. Ok, Paul Uvag, har du et råd da, til den som sitter der med venstre finger på skift-tasten og høyre finger over komma-tasten? Hva bør vi gjøre? Fordi jeg kan jo innrømme det at jeg bruker jo semikolon. Beklager det bare. Ja, jeg tok bort et par forrykker. Ja, det er greit. Nei, mitt beste råd er jo å slippe venstre finger og flytte høyre finger litt til høyre. Og da treffer du Børres yndlingstast, nemlig punktum. Punktum, ja. For det kan du bare. Ja, det er utrolig godt å sette punktum. Helt sikkert skal du ikke være mer enn et verb, subjekt og et objekt i setningen. Punktum. Jeg pleier å si, ikke greia man sier det, man skal sitere seg selv. Som jeg pleier å si, så skriver jo folk ofte som de er. Og Børre, han er en fremragende punktumbruk, og han er en veldig punktummann. Hva med meg da, Paul? Er jeg en punktumkvinne? Tankestrek, kanskje? Ja, men det er flott. Tankestreken er jo fin. Ja, men du har jo sånn fint litterært språk som blomstrer. Ja, ja, nå skal ikke dette handle om meg. Men, ok, da har vi tatt for oss semikolonet. Hva mer skal vi snakke om her, da? Ja, begreper som vi ikke kan fordra. Ok, har du noe der? Ja, for eksempel begrepet skuffa og være skuffet som man sier. Det synes jeg er et begrep som peker på en form for selvmedlidenhet. Og hør på en idrettsmann eller kvinne som står i intervju etterpå og sier at jeg er så skuffet over meg selv. Over egen prestasjon. Over egen prestasjon. Og det er jo den her maksimale introverte følelsen som du skal gi uttrykk til noen andre. Hold det for deg selv. Bli irritert. Bli forbannet. Bli sur. Banner. Dra på hav og fang en fisk. Men er det noe litt sånn martyraktig? Er det det du reagerer på, eller er det selve ordet? Nei, for det går på den som uttrykker det. Det går på en selvfølelse, en form for medlidende. Men hva hvis jeg er skuffet over deg, Børre? Jeg synes du har gjort... Nei. 
<laughs> Nej, jag är er ju det, men vi ser var det då. Hade det är er det grejt? Är er det är er det måten man brukar ordet på som är det där? Men si heller att du är er irriterad. Ja. Du sinnar, ikring du 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 blir på det nå bör det hävligt. Det uttrycker nog mer än och vad det skuffar skuffar det det den sån diffus nå nå inre som kommer ifrån den som snackar. Mm. Och det är er inte nog alltså det är er mycket bättre att få det ut. Ja. Jag syns ju att i förhåll till är nog härk. Hör politiker alltså ja. säger si, och dagsnittaten i förhåll till ditt i förhåll till datt ja. i förhåll till att se på det sån och sån så har vi valt att se på det sån och sån. Vi har gjort mye i forhold til sånn og sånn. Ja, hvorfor er den det? Og hvordan skal vi få vekk dette her? Eller, hvorfor skal vi få vekk det da? Det brukes jo feil. Hva er det som er feil? Det må du svare. <laughs> Nei, men men uh, alle hater jo det begrepet hvis man har hørt at det er feil. Men uh, mitt problem er å forstå, eller også umiddelbart godta at noe er feil, da. Men jag vet inte om man kanske, hvis man ska pröva då och så kommer ett exempel på, på en sån bruk som ja, man bara hävdar att det är er fel då. Fel bruk. Man ta si att vi, hvis man tänker att vi är er ett politiskt parti, vi har gjort en del i förhåll till utbildning. Ja. Eller utbildelse som man säkert också vill se si, hvis man ska vara väldigt yrket då. Då Da kan man jo sikkert si at man kan si vi har gjort en del når det gjelder utdanning, men uh, jeg tror jo at, uh, at hvis man virkelig, virkelig prøver å forstå, så skjønner man jo fint at uh, det er det det egentlig menes. Jeg tror at man tänker at uh, vi har gjort mye sammenlignet med utdanning. Jeg tror faktisk ikke folk flest tenker det, fordi vi ser det så utstrakt da. Så det är er, det är er lite sån lite gøy att se alla som hisser sig upp över den här formalismen egentligen för man vet ju att språket är er i konstant förändring. Har du Paul Uvag någon teori om varför vi hisser oss sån upp någon av oss hisser oss sån upp av semikolon och i förhåll till vad vad säger lingvistiken om det akkurat det där? Eh nej du jag vet inte Jeg vet ikke om vi finner noe svar i lingvistikken. Du tror kanskje at vi må over i psykologien også. Eller kanskje vi må over til de gamle grekerne, der vi startet. De har som regel svaret. Børre Haugli og Paul Uvag, tusen takk for at dere kom i studio og dissekerte semikolonene for mig. Morgenbladets podcast den er dessverre over for denne gang, men hvis du liker det du hører, så er det bare å dele det med vennene dine. Og husk at du kan abonnere på podcasten via iTunes eller det podcastprogrammet du har på mobilen din. Musikken du hører i dag den er laget av Beglomeg og Oddne Meisfjord, og jeg heter Ellen-Sofie Lauritsen. Vi høres!